0: Buonasera a tutti da Siena Canto Nuovo, questo è il nostro eh, modo di aprire i nostri incontri, e se mi abbassi un po' le spiego o altro, perché, ecco. ok, allora eh, siamo qui per ancora una volta, vedete il titolo la gestione delle risorse, stiamo affrontando, affrontando una nuova serie di incontri, abbiamo ripreso ora. Eh, recentemente, la settimana scorsa, e il tema che affrontiamo è la gestione delle risorse. Ho spiegato la volta scorsa, che era la la sessione introduttiva di questa nuova serie, che per risorse intendiamo sia le risorse materiali, eh, economiche o finanziarie, che si voglia dire, eh, ma materiali in genere, e anche risorse non materiali, perché se parliamo di eh, tutto ciò che è una risorsa per l'uomo, troveremo un tesoro infinito in noi, a partire dalle nostre emozioni, per finire al nostro tempo, per finire ai nostri pensieri, insomma tutto ciò che possiamo pensare che è una risorsa per vivere cosa? La vita che Dio ci ha dato da vivere su questa terra. Dunque ecco, così ancora ho dato un'ulteriore eh, definizione eh, tipo sommario di questo termine che è molto limitata ma eh, ci serve per introdurci nell'argomento. Gestione perché? Perché diciamo che imparare a gestire ciò che abbiamo da Dio ci consente di poter ehm, avere sempre il necessario per poter svolgere nostro incarico e vive la vita che abbiamo avuto e ci consente anche di godere di ciò che Dio ha preparato per noi, quindi gestire è un modo eh, che non ci può essere estraneo di affrontare la vita, gestire le risorse. eh, L'altra volta abbiamo iniziato con il piano di Dio, stasera continuiamo con la strategia di Dio. Quindi quando abbiamo visto la volta scorsa che tutto è stato preparato e predisposto da Dio in abbondanza, perché non manchi mai niente, infatti dicemmo la volta scorsa che a partire dalle piante, a finire con gli animali e poi con l'uomo, Dio ha messo un seme in ogni cosa che in sé ha il potenziale di far frutto. E quando qualcosa fa il frutto, il frutto produce altre cose della stessa specie, assomiglianza di quella nell'ambito della quale sono stati prodotti. Dunque Dio previde che tutto fosse abbondante e non mancasse mai niente sulla terra all'uomo per poter vivere la sua vita. Diciamo eh, che all'uomo fu dato un incarico, sapete tutti che molte volte si è detto che lo scopo dell'uomo è quello di dominare la terra. Che cosa vuol dire dominare la terra? Vuol dire regna, cioè la mia autorità come se Dio dicesse la mia autorità è in te ti delego per governare il creato e gli disse di essere fecondo di moltiplicarsi, riempire la terra e gli disse di coltivare e custodire ciò che Dio gli aveva dato dunque ecco amministrare e governare ciò che Dio ha preparato, coltivando e custodendo ciò che mette nelle nostre mani per goderne appieno. Questo è un po' il concetto eh, base che è il fondamento del concetto del Regno dei Cieli, di cui parleremo abbondantemente durante le nostre scuole dedicate a questo. La strategia di Dio sulla gestione delle risorse è molto semplice. Parto prima da questo concetto. La volta scorsa ho parlato di prosperità e successo. Non vorrei ritornarci, vi invito anzi a rivedere il video eh, della settimana scorsa. Eh, la prosperità diciamo, è una condizione, quando uno è nella prosperità si trova in una condizione, però riflettendo mi facevo una domanda, va bene, ma che cos'è questa prosperità in realtà? È, beh, È un mezzo ed è anche un, un, un risultato, eh, come vedete da una parte facilita lo svolgimento del nostro scopo, E cioè quando noi abbiamo la prosperità dalla nostra parte abbiamo tutti i mezzi che ci occorrono per fare quello che siamo stati creati per fare. Cioè vivere la vita in abbondanza che Dio ci ha dato e il nostro destino secondo il suo piano. E anche la prosperità è un risultato di cosa? Del praticare la giustizia. Questa, questa frase è molto impegnativa, dopo vedremo alcune cose, ho messo, mi sembra, dopo lo vedrò, ma la prosperità e la giustizia, che relazione c'è tra la prosperità e la giustizia? Eh, c'è una profonda relazione, la vediamo ora via via che scorreremo la vita di alcuni famosi personaggi della Bibbia, per capire che questa prosperità è sempre stata messa a disposizione dell'uomo per poter vivere quel piano che Dio aveva preparato e anche è il risultato della sua vita nella giustizia, cioè secondo il piano di Dio. Quindi è una cosa un po' eh, che sia un mezzo che un risultato. Il Deuteronomio, che è uno dei primi libri della Bibbia, capitolo 29 al verso 8. Lo voglio leggere perché parla proprio di questo. Eh, capitolo 29 verso 8, lo devo cercare perché non l'ho messo nelle slide, ma ve lo leggo. Dice «Osservate dunque le parole di questa alleanza e mettetela in pratica perché abbiate successo in quanto farete». Ecco, sentite queste parole di Dio, sappiamo che che nel capitolo 28 e 29 del Deuteronomio sono un po' particolari perché Dio dice all'uomo guarda che se scegli di seguire le mie parole, di essere mio alleato e di fare eh, quello che io ti dico, eh, sicuramente prospererai, avrai successo in ciò che farai. Se invece decidi di fare a meno di me, cioè di testa tua, senza di me, ti esponi al male, cioè alle maledizioni, al risultato dell'intervento diabolico nella tua vita. È una scelta libera dell'uomo. La Bibbia ci insegna che la libera scelta che Dio ha dato all'uomo è un bene molto prezioso e che sta a noi scegliere eh, quale strada prendere e lui dice qui nel Deuteronomio sentite, osservate dunque le parole quindi non è ricordate, ve ne leggete no, osservate, cioè mettetele in pratica le parole di questa alleanza e mettetela in pratica perché abbiate successo in quanto farete dunque qui c'è un consiglio Un consiglio che noi ci diamo tra di noi eh, è nostro desiderio avere successo in quanto facciamo, è una domanda che io faccio a tutti voi, è una domanda che stimola per una risposta, se qualcuno se la vuole tenere per sé o lo vuole dire, se sì o no. Eh, Siamo liberi di farlo, ma questa domanda suscita una risposta. Abbiamo desiderio di riuscire in ciò che facciamo, cioè di avere successo, cioè di compiere ciò che Dio ha previsto per noi in quel dato momento, in quella data situazione. Abbiamo il desiderio di compiere il nostro destino, che è l'unica cosa che ci rende felici molti sono ricchi ma non tutti i ricchi sono felici prosperità non vuol dire essere ricchi prosperità vuol dire avere sempre ciò che ci serve in abbondanza per svolgere il nostro scopo e godere di ciò che il nostro Padre Celeste ha preparato per noi molto semplice dunque la domanda è la ripeto vogliamo avere successo in ciò che facciamo vogliamo essere felici vogliamo compiere il nostro destino nella nostra vita ecco questa è la domanda il Salmo 1 oltre a questo che abbiamo letto nel Deuteronomio 29.8 il Salmo 1 è subito molto esplicito su questo anche questo non, non ce l'ho perché non era previsto mi è venuto in mente ora ma è evidente perché parla della, della, delle due vie eh, qui riprende il tema dell'albero della vita l'albero della conoscenza del bene e del male nel giardino, sono due vie l'uomo è sempre davanti a una scelta grazie a Dio e qui la scelta è, dice se scegli, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore e la sua legge la medita giorno e notte. Beato, felice, felice è quell'uomo che mette in pratica la legge del Signore e non si unisce agli stolti e ai malvagi. E dice sarà come albero piantato lungo lungo corsi d'acqua il giusto, cioè colui che segue la via del Signore è il giusto, cioè colui che sceglie la strada giusta e quindi cammina nella giustizia, cioè fa la volontà di Dio nella sua vita e dice sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua che fa un albero piantato lungo corsi d'acqua di solito si fa le piante si annaffiano perché hanno bisogno dell'acqua questo albero è molto fortunato per non dire benedetto appunto perché è piantato lungo i corsi d'acqua quindi il giusto ha sempre a disposizione ciò che gli serve per la vita perché è come un albero piantato lungo corsi d'acqua e poi dice darà frutto a suo tempo quindi ci sarà un tempo di maturazione che e darà, il giusto darà il frutto non è se darà e quando e questo lasciamolo a Dio che ha programmato la persona a sua immagine e somiglianza e dice le sue foglie non cadranno mai avrà sempre la vita come una pianta sempre, ha sempre la vita non si secca e riusciranno tutte le sue opere altra traduzione dice tutto ciò che fa prospera ecco quindi se io devo fare delle condizioni sulla prosperità ho ripreso Deuteronomio 20, 20, 29, ho ripreso il Salmo 1 e ho messo insieme le cose, ho fatto 2 più 2 fa 4, cioè la prosperità è il risultato delle opere de, della giustizia che compiamo, cioè quando facciamo la volontà di Dio il risultato è ho successo in ciò che faccio e dove metto le mani lì prospera tutto. Questo è il risultato. Ed è anche il, il, l'abbondanza che Dio mi dà che non mi viene mai a mancare. Perché? Perché Lui mi ha creato, a sua immagine e somiglianza, mi ha messo su questa terra per amministrare ciò che ha creato, affinché lo custodissi, custodissi e coltivassi nel suo nome. È Molto semplice. Come può pensare un uomo di non avere i mezzi per compiere il suo destino? Se crede che è Dio che lo ha creato e che ha uno scopo in quanto viene da Lui. (ride) Beh, ecco, queste sono prime riflessioni e questa slide mi ha già portato via, portato via, mi ha donato del tempo prezioso per poter, eh, ecco, così, togliere un po' di ragnatele da questo concetto della prosperità che, come dissi la volta scorsa, molti cristiani esaltano, molti cristiani distruggono alcuni ho detto predicano la povertà come condizione di felicità io non lo so voi come la pensate Dio non la pensa così molti cristiani sì quindi mi viene da domandare ma chi ascoltano? povertà è una maledizione domandate a tutti i poveri che trovate se sono felici insomma non poveri che non sono ricchi di soldi ma a, a, a quelli a cui mancano i mezzi per poter esprimere la ricchezza che hanno insomma D'altra parte Dio ti dice se esprimi la ricchezza che hai dentro la mia prosperità, la mia abbondanza ti sarà non solo risultato ma ulteriore mezzo per raggiungere lo scopo che ti ho dato. Bene. La strategia di Dio è muovere le sue risorse nel regno. Eh, Lo capiremo meglio dopo quando ne parlerò più diffusamente ma eh, il regno di Dio Il regno di Dio, eh, che come sappiamo è un paese, il regno dei cieli è un paese, il regno di Dio, inteso come l'autorità sovrana eh, di Dio su ogni cosa, in ogni situazione, e la sua presenza regale. Gesù ci ha riportato questo regno che Adamo aveva, ahimè, perduto. Anche di questo ne abbiamo parlato abbondantemente, altre serie sui nostri video le trovate in questo senso. Ecco, in questo suo regno Dio ha una strategia, muove le sue risorse, muove le risorse e ne fa partecipi tutti i cittadini perché nessuno sia nel bisogno. Ora, eh, questo contrasta molto, lo capisco da me, questo, con la situazione attuale del mondo. La volta scorsa, vi invito a rivedere quel video, par- abbiamo parlato della condizione di povertà, che non è altro che il risultato della frustrazione di questa strategia da parte dell'egoismo umano. Noi siamo i custodi delle cose che Dio ha creato e ci ha messo in mano, per amministrarle e fare frutto. Ebbene, quando noi invece di seguire la strategia di Dio e farne partecipi tutti perché tutti prosperino, le facciamo stagnare nelle nostre tasche, blocchiamo, frustriamo la strategia di Dio. E quindi come strategia vediamo che Dio usa l'uomo come un canale, non come una diga, e cioè Vedete, ho scritto no paura, passività o pigrizia. Sono tre piaghe enormi rispetto alla gestione delle risorse, perché la paura ti blocca, la passività eh, ti rende recettivo dei voleri e delle bizze degli altri, tra cui quello di trenire tutto per sé, e la pigrizia ti rende improduttivo e ti allontana dall'attivarti in questo regno meraviglioso. Dunque, è una strategia che non prescinde dall'uomo. Cioè, Dio ha pensato a una strategia ed è quella che attraverso l'uomo che vive nella giustizia tutto ciò che fa prospera e questa abbondanza si possa distribuire perché ha in sé la capacità di produrre ulteriore abbondanza. Um, vi prego una, di, di una cosa. Se sentite queste cose e vi dentro sentite il contrasto con la realtà che il mondo sta vivendo questo non fa di quello che vi dico una cosa non vera perché è quello che dice la Bibbia Eh, piuttosto eh, ci ci può stimolare a vedere che quello che avviene nel mondo avviene così perché non abbiamo messo in atto la strategia di Dio ma abbiamo messo in atto una nostra strategia che è distinta da quella del proprietario di ogni cosa quando non usiamo le cose secondo il loro scopo ne abusiamo e questo produce, per esempio, povertà. La strategia applicata, che cosa ci dice la strategia applicata? Ci dice Questa strategia dell'uomo canale che coltiva e custodisce, mantiene l'abbondanza, anzi la riproduce, così tutti prosperano, questa strategia, muovere le risorse nel regno come la vediamo applicata nella vita di alcuni personaggi biblici? Partiamo eh, da Adamo eh, al quale era stato dato l'incarico il il primo incarico e abbiamo visto che nei primi due capitoli della Genesi Adamo appunto dava il nome agli animali gestiva le risorse che aveva ehm, eccetera Eh, Dopo successe, a capitolo 3 della Genesi, possiamo leggere il, il patatrack che tutti noi conosciamo, e cioè decise di proclamare indipendenza rispetto al regno di Dio. Quindi, eh, come dire, la colonia terra disse alla, alla patria, eh, noi siamo indipendenti e quindi faremo da soli. Questo fu un po' l'argomento. Andiamo ad Abramo. eh, Questo può può essere una novità per alcuni eh, che guarderanno, che sono qui, non lo so, ma può essere una novità perché molto abbiamo sentito sulla prosperità che è una condizione che porta alla perdizione, molti la confondono con l'amore per le ricchezze di alcuni cuori attaccati al denaro, non c'entra niente. Quindi io vi faccio vedere ora come questa prosperità è frutto di giustizia e a suo tempo alimenta la possibilità delle persone di seguire il loro scopo e benedice la comunità di Dio sulla terra. Ve lo voglio far vedere attraverso le scritture. Genesi 13,2 parla di Abramo. Ecco, Abramo, che fu il capostipite del popolo scelto da Dio per, eh, per la sua alleanza con gli uomini sulla terra, in quel momento... Preciso, ecco, Abramo uscì dalla sua terra dove viveva e si avviò verso le nuove frontiere che Dio gli avrebbe indicato. E Abramo, al capitolo 13 della Genesi, è definito come molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro. Sapete, poi lui aveva molte persone con sé. Quindi questa prosperità di Abramo, io non so se ci avete mai pensato. Abramo non era un uomo Qualsiasi. Era un uomo ricco, aveva molta disponibilità perché aveva molte persone con sé e nel tipo di vita che conducevano queste ricchezze, questa prosperità era a disposizione dell'intera comunità che ne beneficiava. E Sicuramente Abramo nel prosperare produsse ancora più prosperità e benedizione per quelli che erano con lui. Poi vedete al capitolo 25, qui era capitolo 13 abbastanza all'inizio, al capitolo 25 parla di Abramo che spirò in prospera vecchiaia, attempato e sazio di giorni e fu riunito al suo popolo, prospera vecchiaia. Qui diciamo, è una condizione quella prosperità che lo ha seguito durante tutto il suo tragitto. Ancora, se parliamo di Isacco, Genesi 25 dice che Abramo diede tutto ciò che possedeva ad Isacco, perché passò l'eredità. Isacco a sua volta divenne il capostipite, il padre di tutti gli altri che erano con loro. E quindi al al capitolo 26 troviamo che Isacco seminò in quel paese, in quell'anno raccolse il centupro, il Signore lo benedisse, quest'uomo, Isacco, divenne grande, andò crescendo sempre più, vedete eh, l'abbondanza? Finché diventò ricchissimo, fu padrone di greggi, di pecore, di mandrie, di buoi e di numerosa servitù. Insomma, c'era una condizione di eh, continua eh, prosperità in aumento. E insieme ad Abramo ed Isacco, la prosperità era comunitaria, e cioè serviva alla comunità con cui Dio aveva stabilito un'alleanza su questa terra per preparare poi l'avvento eh, del Messia aveva donato a queste persone quell'abbondanza che aveva stabilito fin dal principio per gli uomini sulla terra. Vediamo ancora, Giacobbe, quest'uomo diventò ricchissimo ed ebbe greggi numerosi, serve, servi, cammelli e asini. Non so se ci avete mai fatto caso a queste cose, questi grandi uomini, quando si sente predicare la povertà, che è solo nella povertà che siamo felici, io trovo Stridente questa argomentazione, non solo con tutto il resto, ma proprio con la vita dei personaggi, dei patriarchi, dei personaggi importanti della Bibbia. Guardate Giuseppe, cosa dire di Giuseppe, che in Egitto divenne il governatore del grande stato d'Egitto, era il braccio destro del faraone e aveva la possibilità di governare questo ricchissimo e vastissimo paese. Eh, Giuseppe fece abitare addirittura la sua posizione di governo, vedete, era tornato in una situazione di governo, come quello che Dio dette ad Adamo, eh, Giuseppe addirittura aveva la possibilità di produrre abbondanza anche per i suoi che non vivevano con lui ancora e poi lui li fece ritornare e stare con sé in Egitto. Il suo padre e i suoi fratelli diede loro una proprietà nel paese d'Egitto, nella parte migliore del Paese del territorio di Ramses, come il faraone aveva ordinato, tutti a loro disposizione, perché c'era una carestia, c'era un periodo di magra e Giuseppe eh, aveva preso una posizione di governo nel nel, nel, nel regno d'Egitto e poté appunto diffondere questa prosperità di modo che la comunità di suo padre ne potesse godere. Guardate, c'è sempre questo questa spinta finalistica della prosperità a far beneficiare la comunità che Dio, con cui Dio ha stretto alleanza. Non è una cosa per Isacco, per Abramo, per Giacobbe, per, no, è per la comunità con cui Dio ha stretto alleanza. E com'è che gli altri, ma questi vi, vivono nella giustizia. Questo è un po' il racconto, lo faccio breve, ma ancora vedete Genesi 47, eh, parlando sempre della condizione degli ebrei, che poi degli israeliti che tornano a abitare in Egitto, dice nella terra di Goshen ebbero delle proprietà, furono fecondi e si moltiplicarono oltremodo. Questa parola mi fa eh, così quasi sorridere, nel senso che descrive una condizione florida, notevole, oltremodo cioè che non si può nemmeno discutere di, eh, oltre ciò che è normale quindi ancora Giosuè prendiamo Giosuè e quando Dio eh, gli dette l'incarico gli, gli disse guarda oh, eh, calca la terra che ho promesso ai tuoi padri e eh, tutta la terra che calpesterai io la metterò in tuo possesso come dire, Dio gli disse guarda io questa terra l'ho promessa ai tuoi padri non è che l'ho promessa e è come un voto quella promessa cioè è già dei tuoi padri occorre solo che la calpesti cioè che ci cammini sopra così ecco faccio solo un inciso sempre nel mio libro La vita in 4D che potete trovare um, in, in, nelle librerie e dovunque chi ha voglia lo può reperire voglio dire parlo del destino della vita che Dio ci ha preparato che noi possiamo anche non scegliere Qui non c'è determinismo, ma c'è una via che Dio ha preparato, un destino che noi possiamo scegliere, lo ripeto, eh, e diventa nostra, cioè la la viviamo nel momento in cui ci camminiamo sopra. Per vivere questa vita c'è bisogno di fiducia nel Signore. Ecco, questo è il messaggio. La fiducia è l'elemento base per poter mettere i piedi dove ancora non vedo, ma so che Dio ha costruito la via per la mia vita ebbene Giosuè ebbe lo stesso incarico guarda questa terra è già tua ma finché non ci metti i piedi sopra non ne avrai il possesso cioè non ne puoi godere e l'abbondanza che c'è in questa terra che era una terra eh, molto fertile eh, si narra di, 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 di una fertilità ricordate quando mandarono in avanscoperta alcuni di loro tornarono che era molto feconda fertile eccetera Quell'abbondanza non diventa tua se non ci metti con fede, cioè con fiducia, i piedi sopra. Ci cammini nella mia autorità e io posso mostrare la mia potenza contro i miei nemici. È molto interessante questo accostamento. Quindi questa prosperità di cui abbiamo parlato, non ho potuto parlare diffusamente della vita degli altri, ma chiaramente loro hanno messo i piedi in quella via che Dio le indicava ma che non vedevano. Pensate ad Abramo esci dalla, terra, dalla tua terra ur dei caldei esci e va dove? dove ti mostrerò? ma ve lo immaginate voi che prende tutta la sua gente un sacco di persone tutte le bestie tutto quel che aveva saluta suo padre cioè la casa di suo padre e se ne va è fiducia metto i piedi dove non c'è dove non vedo ma so che Dio mi sta guidando lì quindi ecco la prosperità quando parlavo di giustizia eh, non, è, non viene dal fare bene, viene dal fare la volontà di Dio. La volontà di Dio non la possiamo fare quando abbiamo fiducia in Lui e ci facciamo guidare dal suo spirito. E disse Dio a Gesù, è, solo, sii sì, molto forte e coraggioso. Quindi queste due qualità gli raccomandò. Dove erano? in Giosuè, erano dentro di lui e Giosuè avrebbe dovuto cercare il tesoro dentro di lui e vivere quel coraggio e quella forza per far cosa? Per appropriarsi, cioè per avere possesso, per godere della terra abbondante che già era sua, ma ancora non calpestava. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data, cioè con, abbi cura di fare cosa? Quello che io ti ho detto e ancora non te ne sviare, né a destra né a sinistra, no compromessi Non giustificazioni, se anche qualcosa ti sembra che non non la vedi, abbi fiducia in me e metti in pratica quello che ti ho detto. La la, La terra sarà tua perché è già tua, vedete, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge, la parola di Dio, il suo insegnamento, non si allontani mai dalla tua bocca. Ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi ho scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Che cos'è una ricompensa? Ma no, è il risultato naturale del passo di fiducia che Giosuè ha fatto pescando il coraggio e la forza dentro di sé. Quale? Quella che Dio le ha dato. Quando? Quando l'ha creato. Così tutti noi siamo come Gesù e Abbiamo la forza e il coraggio del leone dentro. Ce l'abbiamo perché Dio ci ha creato nello stesso modo di Gesù. E ci dice quella vita, quel destino che io ho scritto per te nell'eternità e ti ho detto come viverla, ho mandato mio figlio ad annunciartelo come viverla, mettici i piedi sopra anche se non vedi, abbi fiducia in me, io sono Dio. Questo sta dicendo, allora prospererai, allora riuscirai in tutte le tue imprese. Non è una ricompensa, è semplicemente la condizione, virgolette, naturale, nella quale ti troverai quando fai la mia volontà e cammini nel tuo destino. Questa è la prosperità di cui parla la Bibbia. E Salomone, cosa dire di Re Salomone fino a che non si fece sviare, ahimè, da corrotti costumi eh, e donne, eh, ricorderete beh, se leggete la storia molti la sanno eh, purtroppo alla fine della sua vita fu sviato e finì addirittura per adorare idoli eh, ma eh, la Bibbia ci dice che Salomone non solo fu saggio che questo è quello che tutti ricordano di Salomone, ma guardate così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezze e per saggezza. Cioè quella saggezza, quel governo del regno che Dio gli aveva messo in mano produsse che cosa? ricchezze, prosperità. Leggete la storia di Salomone e vedete il, le ricchezze che il regno, non lui come ma il regno, aveva a disposizione. E Giobbe, che dire di Giobbe? quest'uomo che tutti dipingono come sfortunato, una persona che, ahimè, è stato vittima della maledizione, eccetera, eccetera. Molto abbiamo già parlato di Giobbe altre volte. Qui vi voglio soltanto far notare che Giobbe viveva in Uz, un uomo eh, che si chiamava Giobbe, quest'uomo era integro e retto, vedete la giustizia, integro e retto. Amici, amici, se viviamo nel compromesso, intanto manca il pezzo iniziale non so se mi spiego dice ah ma Dio non si ricorda di me ma che c'entra Dio non si ricorda di te l'hai pestata la strada che Lui ha fatto per te o no? no io sono andato un attimino a destra ma però Lui dovrebbe ma sei libero di scegliere va pure per i sentieri che vuoi allora quando fai un compromesso Compromessi da tutte le parti, nelle relazioni, nell'uso del denaro, nel pagare le tasse, nel, nel, nel vivere la relazione intima e quindi una sessualità sregolata eh, fuori dal matrimonio. cioè Tutte queste cose, facciamo compromessi, però non andiamo a dire a Dio, guarda io sono andato a destra a sinistra, ma te non mi hai dato quello che mi serve. Eh no, eh, Era integro e retto. Temeva Dio e fuggiva al mare. Ecco, questi sono quattro eh, flash che insomma a, a me fanno pensare molto. perché. E, e dice, gli erano nati sette figli e tre figlie, possedeva settemila pecore, tremila cammelli. Ora noi non, cioè, non è che abbiamo idea, ma questo era un uomo eh, eh, ricco, un uomo prospero. 500 paia di buoi, 500 asini, una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. L'Oriente, di tutto l'Oriente era il più ricco. Aveva figli numerosi, aveva una casa grande, no, no, non come edificio, ma dico come famiglia. Insomma. E poi c'è tutta la vicenda di Giobbe che voi ricorderete eh, e non sto qui a ripeterla, e molti si, si fermano alle vicende tristi che ha, ha affrontato anche eh, in un modo particolare e evitano di leggere la fine di questo libro meraviglioso, ma andate a leggere, già vi ho invitato molte volte e non finisco mai di dirlo, andate a leggere, non vi fermate prima, è come dire, c'è un, c'è un film con lieto fine e voi cominciate a piangere a metà e chiudete la televisione. Perché no? Tanto è triste, insomma no, non è così, non è così. Ecco, il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, quando ebbe superata la crisi e vi ricordo quale fu il click, tutti lo lasciarono, rimase solo e gli unici amici dei religiosi tremendi che venivano a trovarlo non erano capaci di fargli vedere la, la realtà ma eh, lo volevano portare dove, 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 dove non avrebbe avuto il click, e alla fine è Dio stesso che parla a Giobbe, c'è un colloquio bellissimo, e a un certo punto Giobbe dice, ah, ora i miei occhi ti vedono. Prima ti conoscevo solo per sentito dire. Sentite, che cos'è che vince? Non solo l'integrità, la rettitudine, che è rimasta, perché Giobbe non ha maledetto Dio nella difficoltà, sebbene fosse stato così consigliato dalla moglie. Lui continuò a benedire Dio anche nella difficoltà perché sapeva che Dio è Dio ed è pat- proprietario di tutto e alla fine Dio lo ristabilì. Perché? Perché ristabilì Giobbe il desiderio di ricamminare su quella strada, di essere intimo con colui che ha creato ogni cosa. Questa era la condizione per il ristabilimento e dice eh, benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi e gli ebbe 14.000 pecore, esatto, quasi il, il doppio di quello che aveva 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi, 1.000 asine ebbe pure sette figli e tre figlie. Ecco, vedete? Eh, viene benedetto. Isaia ci parla del Messia e quindi vedete Gesù ci annuncia il, il Signore e dice "Ecco il mio servo prospererà", subito lo presenta così prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. prospererà. Parla di Gesù, Isaia, 753 anni prima di di Gesù aveva queste parole per il Messia che sarebbe venuto. Come lo presenta? Come un re prospero. Si dice, ma è finito in croce e morto, sì, ma è risorto e tornerà nella sua gloria. Ecco, il quadro grande, Giobbe era ricco, sì, ma poi ha avuto grandi malattie, è stato abbandonato, sono morti tutti, sì, ma poi ha visto Dio ed è stato ristabilito insomma c'è, c'è tutta la nostra serie abbiamo fatto su come eh, eh, oltre la crisi si chiama ecco ci sono dei momenti nella nostra vita di crisi di difficoltà guardiamo il quadro intero Dio ha tracciato una via di successo per noi mettiamoci i piedi sopra tagliamo i compromessi e iniziamo a godere di ciò che ci ha dato custodendo e coltivando ciò che ha messo nelle nostre mani iniziando a essere chi siamo chi siamo? Non come vogliono gli altri, ma chi siamo? Ancora, cosa è successo dopo l'avvento di Gesù e, e, riguardo a questo tema con la prima chiesa che si formò subito dopo la Pentecoste, cioè quando lo Spirito Santo, che poteva venire perché Gesù era sceso al cielo, quindi era morto, risorto, asceso al cielo, lo Spirito Santo scese e riattivò il regno di Dio negli uomini che avevano accolto con fiducia l'opera del Messia e dice la moltitudine di quelli che avevano creduto era ad un solo cuore e di un'anima sola cioè la pensavano tutti nello stesso modo avevano tutti i medesimi sentimenti erano, erano eh, come si può, accordati non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva ma tutto era in comune tra di loro gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non c'era nessuno, nessun bisognoso tra di loro, guardate. Perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute, lo deponevano ai piedi degli apostoli e veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Quindi qui... Dopo dopo che è successo il ristabilimento e il regno è stato riportato, lo Spirito Santo è è venuto ad abitare negli uomini che hanno creduto in Gesù, che succede? Esplode la febbre della prosperità, febbre tra virgolette, dell'abbondanza per la comunità, nessuno è nel bisogno. Qual è il presupposto? Se voi vedete bene queste frasi del libro degli atti, qual è il presupposto perché nessuno sia nel bisogno? vi do qualche istante per poter leggere queste parole, qual è il presupposto, la condizione, perché nessuno fosse nel bisogno? Ok, quindi ognuno ha, avrà trovato la sua risposta. È nel verso 32, dove tutti dice erano d'accordo, la pensavano nello stesso modo, e dice non c'era nessuno che dicesse sua alcuna delle cose che possedeva. Cari amici, il segreto è nel non ritenere nostro alcunché di ciò che abbiamo, ma considerarci degli amministratori che Dio ha incaricato di coltivare e custodire ciò che abbiamo. Nel momento in cui pensi che è tuo, privi gli altri del frutto di quel bene. È un concetto economico, lo spiegheremo più avanti, Abbiamo, abbiamo un centinaio di principi, su questi aspetti economici, eh, economici abbiamo redatti e predisposti insieme ad amici che hanno fatto economia in grandi università quindi hanno anche questa impronta è semplicemente questo quando noi non riteniamo nostro quel che abbiamo stacchiamo il nostro cuore ma applichiamo i nostri talenti perché faccia frutto non so se questo vi riporta ad alcune parabole che Gesù ha detto sui talenti, sui frutti eccetera bene, quindi come avete potuto vedere c'è qualcosa ecco questa è la slide eh, in slovacco ho ancora 5-7 minuti purtroppo non sono riuscito ad andare molto avanti ma ne avremo per le prossime volte sempre Questo ve l'ho già fatto vedere la volta scorsa, guardate Isaia 9, parla sempre del Messia e dice un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio, il governo, riposerà, sarà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre eterno, cioè Gesù è chiamato padre eterno, Principe della pace per dare incremento all'impero, scusate una traduzione questa all'impero, incremento al regno e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia. Da ora e per sempre. Quindi non è una cosa temporanea, Gesù viene a instaurare una cosa che è destinata a crescere e rimanere l'unica per sempre. quindi grande prosperità del del Signore, del Messia che instaura il suo regno su questa terra e noi già da ora ne facciamo parte, questo è il grande mistero quando fai parte del regno è come se, 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 se tu fossi saltato sul treno della felicità lo prendi al volo e le cose funzionano nella tua vita secondo il disegno che Dio ha prestabilito sapete la Bibbia dice che Dio ha prestabilito per noi determinate cose perché noi le facessimo, cioè ha dall'eternità previsto alcune cose, alcuni momenti, alcuni attimi di vita, azioni, pensieri, relazioni, uso di, di cose, l'ha prestabilito fin dall'inizio perché noi facessimo quello che lui aveva prestabilito. Addirittura dice la Bibbia che lui suscita in noi il volere e l'agire. Dice ma io come faccio? Dio suscita in te come lo Spirito Santo che ti è stato dato. Ti porterà a, a, ad intuire, a, a, a desiderare, a muoverti per volere ciò che vuole Dio e farlo come lui ha detto di farlo. Questo è un compito di Dio che ti ci porta ma da noi partiamo la ricerca, il desiderio di essere intimi uno con lui. Giobbe, ora ti vedo, prima per sentito dire, ma ora ti vedo, quindi quando noi siamo intimi con Dio, il suo spirito è uno con il nostro ed è inevitabile che noi compiamo ciò che Dio ha da sempre previsto per noi. Vi, vi esorto, amici, non vi fermate alle situazioni temporanee. Parlavo con un'amica stasera, gli ho detto "Non adottare soluzioni permanenti a difficoltà temporanee quando sembra che le cose vanno male e ti convinci sempre di più che sei tu che non vai bene fino ad autodistruggerti nella depressione alcuni arrivano al suicidio soluzione permanente a difficoltà temporanea è un delitto verso la storia proprio perché privi la storia della ricchezza che è in te, non parlo del suicidio, parlo anche solo della depressione, che ti tiene basso, ti schiaccia quel senso di colpa, ti schiaccia con la svalutazione, ti fa abortire il potenziale che hai, così non prosperi, così non dimostri che il tuo Dio è il Dio e non ce ne sono altri, lo capite? È un disegno diabolico quello. Qui non stiamo a parlare delle risorse, della prosperità come una condizione di floridezza per goderne. Qui stiamo a parlare di una condizione nella quale Dio ci mette perché noi dimostriamo che Lui è Dio e al di fuori di Lui non ce ne sono altri. E non solo lo dimostriamo con le cose che ci servono, ma anche il risultato negli altri dell'impatto del regno di Dio che è in noi. È una cosa a catena è un lievito capito il regno di Dio dice Gesù è un lievito quando lo metti nella pasta fermenta tutta la pasta dove noi andiamo lì c'è un fermento qualcosa succederà non è oggi non è domani ma succederà perché quando hai messo il lievito nella pasta non lo puoi più togliere perché non si distingue più ma la pasta ha iniziato un processo che non si fermerà questo dice Gesù il regno di Dio è come il lievito una volta che ce l'hai messo fa fermentare tutta la pasta e allora ecco io vi voglio esortare con questo e purtroppo purtroppo eh, vabbè l'abuso ne, ne vedremo, lo vedremo la prossima volta mi devo fermare qui eh, eh. Che dire, ecco, vedete a questo argomento come un, un mezzo un risultato, una condizione nella quale ci troviamo mentre viviamo la vita che Dio ha predisposto, è previsto per noi. Se la scegliamo, ricordate queste, se la scegliamo, quindi la responsabilità di vivere quella vita o di vivere la vita che il diavolo poi costruisce via via, è nostra. È, è, è la responsabilità della libertà di scelta. Dio È un Dio responsabile e i Suoi figli non possono non essere come Lui. Dio è amore e sceglie di amare e noi abbiamo la stessa capacità che ha Lui. Bene, con questo dobbiamo chiudere, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo per ancora approfondire la strategia di Dio per il benessere comune. In particolare parleremo di 12 principi e forse, se avremo tempo, sette chiavi per attivare questa strategia della nostra vita ehm, e poter vedere il regno di Dio all'opera della gestione delle risorse. Da Siena un saluto a tutti, canto nuovo.